0: XNO's, de NBA-podcast van Friends of Sports. Dag iedereen, welkom bij XNO's. Nog altijd de basketbal- en vooral NBA-podcast van Friends of Sports, aangeboden door Bouncewear, de Basketball-speciaalzaak in België. Zoek u iets van NBA-stuff of gewoon sneakers, of gewoon goede sportwear is allemaal te vinden in Bounceware. Ga eens kijken op de webshop of ga naar, naar een van de winkels. Er zijn er heel wat, onder andere in Antwerpen, onder andere in Leuven nog altijd, in West-Vlaanderen is er één, denk ik, in Gent ook. Um, zoek het op, ga er naartoe. Het is uh, zeker de moeite. Wat ook de moeite is, is het seizoen van de New York Knicks. En daar gaan we het vandaag onder andere over hebben. Bij mij Vlaams parlementslid, maar daar gaat het totaal niet om. Het gaat erom dat hij gigantisch New York Knicks van is. Imaat Anouri, vriend van de show, welkom terug. New York, we're here. <laughs> uh, ook aanwezig vandaag, niet onbelangrijk, achter de knoppen. Jocke Wouters. Hallo, jarig, 28 jaar vandaag. Ja, vandaag klink je.
1: Dankjewel. Jocke, happy birthday. Proficiat, man. Merci. Echt. Ja. 28
0: jaar, rookie. Rookie, ja. <laughs> Fresh of the bench. <laughs> Fresh of the bench. De uh, New York Knicks, er was wat vraag naar, ook op, uh, op social media, om het daar over te hebben. En sowieso, ja, ik heb een zwak voor de Knicks. Ik heb het al vaak hier gezegd, het is de club van mijn vader. Dus dat heeft een, een plaats in mijn hart, automatisch. En... Good times,
2: baby, voor jullie. Good times voor de Knicks-fans. Hey, Ziria, ja, deze glimlach, joh. <laughs> dat is de eerste keer dat ik hier bij XNO's kom, dat hij in een winning season van de Knicks is. En dat, <laughs> Finally. En dat terwijl je eigenlijk niet mag eten en hier zonder koffie zit. Ik <laughs> hey, ga uit. Ramen and miracles. Ramadan miracles. <laughs> yes, dat is
0: sir. Even zeggen, het is vrijdagochtend, de 7e mei, als we dit uh, opnemen. De mensen ook weten wanneer dit is. Yeah. Dat ze <laughs> niet denken <laughs> dat we een matchje gemist hebben of zo. Um, yes, ja, sir. de New York Knicks. Mm -hmm. Good times, hè. Ze zijn... Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen terug. Um, want terug van wat? Um, maar eerste winningseason in acht jaar. De playoffs mogen hen niet meer ontglippen. Um, twaalf van de laatste veertien matchen gewonnen. Iedereen die ooit gezegd had in het begin van dit seizoen: de niks gaan de playoffs halen die nu zegt dat hij dat had verwacht ligt. Ja. Niemand had dit zien aankomen. Zelfs niet de meeste optimistische Knicks-supporters. Maar zelfs, ik had dat ook niet durven zeggen. <laughs> en jij bent een van die optimistische ja, Knicks-supporters. Jij ja lacht me
2: altijd uit dat ik Ay, blijf geloven in, in, in de toekomst van de Knicks, maar nog meer dan de sportieve resultaten. Um, wat mij echt gewoon super blij maakt, is het feit dat er terug een identiteit is. Er is terug een soort van cultuur bij de New York Knicks. Het is herkenbaar. En sowieso uh, komt dat voor een heel groot stuk door uh, Tom Thibodeau. En wat hij erin heeft geslepen gewoon, hey, qua defense, qua cultuur qua onbaatzuchtig voor elkaar spelen en. Het feit dat er nu al een winning season aan gekoppeld wordt, is een hele nice extra. Geloof mij, en je zag dat ook op het plein. Hè? Die werden allemaal, hey, nou die match, uh, allemaal in elkaars handen vallen. Iedereen is super blij. World West die de Tom Tibbido gaat knuffelen. En de tips die begint te glimlachen. Hè? Ja, die ja, ja. glimlacht nooit. Hè? En die zat er echt zo met een brede smile. Dus je merkt gewoon dat niemand daar had verwacht en daar super blij mee is. Maar het feit dat er terug een identiteit, een cultuur is, uh, een, een hart voor elkaar spelen, onlaatzuchtig. Met een Julius Randle die off the charts is, ja, dat maakt mij gewoon echt heel gelukkig. Nou, Leon Rose die er is gekomen, World Wide West. Slimme keuzes in de off-season, een cultuur. Ja, the future looks bright, baby. En daardoor kan je zeggen dat er niks terug zijn, omdat er terug een identiteit ja, is. Ja, absoluut. Want het sportieve,
0: daar gaan we het zo meteen over hebben, uh, wat dat inhoudt voor de toekomst ook, maar het feit dat er een identiteit is, dat er niks... Terug, tenminste, ergens weten wie ze zijn. Het is niet het New York van de jaren 90. dat moet ook helemaal niet. Maar ze hebben nu een eigen identiteit gevonden en iets dat ook werkt. En die loser mentaliteit, daar zijn ze een beetje van afgeraakt, lijkt mij. Tenminste, het is een ploeg die er nu helemaal voor wil gaan. En je ziet ook een ploeg op het veld, die gaan voor elkaar. Die zetten door. Die blijven, ook al lukt het niet in de match, die blijven wel knokken. En dat is iets wat je
2: als niks supporter... Lang niet gezien hebt. Zelfs niet toen jullie de playoffs haalden met Mello. Maar er, wa er waren matchen de afgelopen seizoenen die eindeloos leken. Ik vergelijk het echt met de Rode Duivels die zo twaalf jaar niet op een WK zijn raakten. <laughs> Weet dat nog? Iedereen vergeet dat nu, omdat wij zo'n gouden generatie hadden. Maar gast hoe vaak je naar een match gekeken van de Rode Duivels. Waar je dacht, wa, wij zijn niet gewoon nog een Servië-Montenegro. Daar,
0: daarom PlaySport uh, is nu een, een serie aan het
2: uitzenden, een docu-reeks. Uh, kan ik nog ja, daarover ja, het <laughs> gezien. Ja, ik ja, heb het <laughs> gezien. En basically was dat zo dezelfde woestenij de afgelopen jaren als een niks fan Maar uh, nu zie je gewoon. Allee, vorig jaar bijvoorbeeld. Wist ik? Als de vierde kaart er begon, en je stond zeven punten achter, maar deze komt niet meer goed of zo. Terwijl nu zijn er gewoon matchen waar je de helft van de vierde kaart erachter staat en weet, they can turn it around. En ze doen het dan ook. Net onmiddellijk van het feit dat die uh, een soort van zelfvertrouwen hebben uh, en op elkaar kunnen rekenen. Dat tweede is ook super belangrijk. Mm -hmm. Het mag ja. niet allemaal van één iemand komen. Uh, RJ Barrett, die nog heel veel potentie potentieel heeft, die nog heel veel moet groeien ook, laten we eerlijk zijn. Ja, die speelt wel de meeste minuten, denk ik, van die ploeg samen met Julius Randle. En die staat er altijd en die doet ook heel goede dingen. Je ziet dat hij met zelfvertrouwen speelt. Mis drie keer naar elkaar. De vierde keer doet hij een soort van move drive. Die supergoed naar elkaar zit. Um, maar het is, niet, het is niet dat
0: dit een goede ploeg is. Hè? Heel eerlijk nee, zijn. Nee? Dit roster is niet goed. Hè? Nee, nee eigenlijk... De niks zijn geen goede ploeg. En dat maakt het net zo indrukwekkend wat ze doen. Want ik heb, we, hebben, we hebben er genoeg over gepraat al. Uh, via WhatsApp ook. En... Kijk, ik moet ergens mea culpa zeggen, want ik had dit zelfs... Zelfs in januari Word had ik niet gedacht, dit gaan, ze, dit gaan ze niet volhouden. Nee, ja. gewoon ja. realistisch zijn. Ik ja. ga gewoon af op de track record van de niks ja. van de afgelopen jaren. En ik kijk ja. ook naar die ploeg. Ik denk, no, snow wel. Nope. RJ Barrett, potentieel, maar ik denk dat dat wel langer gaat duren. Derrick Rose, wat gaat die nu nog doen? Uh, Julius... Oh, Derrick Ju Rose is off yeah, Julius like, <laughs> maar ik, ik wil gewoon zeggen wat ik dacht in januari, als je keek naar dat roster. Julius Randle, ja, dat zal wel. Als je kijkt naar die ploeg, je wordt niet weggeblazen. Nee. Dit is geen ploeg... Om top vier te zijn, in, zelfs niet in de Eastern Conference, als
2: we heel eerlijk zijn. Er zijn overal ja. afdankertjes, hè. Ergens wel. Of uh, afdenkers, Julius Randall is gewoon iemand met heel veel potentieel die het nog niet uit waar maakt. Die, die past bij is, de... Ja, ik, maar ik, ik, weet, ik weet niet of ik het daarmee eens ben, of dat zo'n...
0: Uh, dat hij potentieel heeft sowieso. Het ja. is een NBA-speler, top 10, pick, nummer 7 ze, pick geweest ja. destijds. Maar als je kijkt, het is als een zevende seizoen. Hè. In de ja. voorbije zes seizoenen is er geen enkel jaar geweest waarvan ik dacht, oké, okay, Julius Randall gaat, kan een all-star worden in zijn carrière.
2: Maar nee, nooit. Volgens mij, als ik het goed begreep, is er gewoon weinig tot geen spelers die zo'n fenomenale sprong hebben gemaakt na hun zesde seizoen. Uh -huh. Naar uw zevende seizoen toe, als Judas Wijn dan nu. Hè? Dat is waar. Als je kijkt naar het aantal gemaakte driepunters, als ik het goed voor heb, die cijfers, wat was het? De afgelopen zes seizoenen iets van een 165 driepunters gemaakt, iets 160. Dit seizoen zit hij aan 130. Ja, hij pakt er meer dan vijf per match. Hè. Ja, en het percentage, en, het is 42% van achter de ja, drieplein. Ja, ja, ja. Voor een gast die eigenlijk niet zo goed kon shotten daarvoor. Ah, wel, het dus, is dus, gigantisch. Dus, dus wat daar samenkomt, het, het graven en die ploeg is. want je zegt dat is geen goede ploeg, ik vind wel dat die echt zotte teamchemistry hebben. Ja, maar,
0: vind, dat, maar echt, daarom, qua, los qua van elkaar, ploeg, ik heb het over puur, als je kijkt kijkt naar het roster, als je kijkt naar het ja.
2: materiaal dat ze ter beschikking
0: hebben ja. de spelers
2: maar dan is Die, het niet goed maar genoeg tips, tips heeft er op een of andere manier een ploeg van gemaakt waar zelfs Neurons Noel ja. qua protecting the rim I like what I see, hè. Als ze wel speelt, een fantastisch die seizoen voor zijn
1: uh, Defensive Player of the Year. Hè? Nee, nee, nee. Hij is ook, ook. Een kandidaat. Ik heb al gezien hoeveel bloks die op een
0: wedstrijd zet? Ja, maar Gobert en Ben Simmons, die twee... Ja, allemaal, okay, die kan zijn niet outstanding, maar, <laughs> ja, dus, dus, maar...
2: Maar I like the vibe. I like ja, like the vibe. Maar ik vind ik die vind echt allee, bovengemiddeld goed. Dat is net de ding. Die zijn allemaal gewoon bovengemiddeld goed spelen. I uh, mean quickly... Uh, daar kun je het misschien straks nog over hebben, maar... I love his attitude, hè. Die komt als 25e piek. Ieder en zo, obi en die gaat het verschil maken, want ja, die is eigenlijk gedraafd omdat er weinig werd gerekend op Julius Randle. Ja, dat is eigenlijk een tweede soort Julius Randle waar ze wou in investeren voor de toekomst toe. Julius Randle nu is gewoon fenomenaal goed bezig en Emmanuel quickly is eigenlijk de rookie van New York. Hè. Die heeft zoveel zelfvertrouwen dat hij van ver achter de driepuntlijn schiet, die een en die kan op een heel mooie manier die floater doen. Die lokt fouten uit. This, Emmanuel quickly is gewoon Lou Williams' light. Hè? Maar heb verwacht voor het seizoen? Nee, maar ik, ik moet ook eerlijk zeggen,
0: ik heb vorig jaar niet zo van Kentucky gezien. Ja. Dus het is niet dat ik, dat ik Quickly zo goed kende, daar ga ik niet over liegen. Nee, ja, ja. Dus ik had daar weinig verwachtingen van. Maar sowieso van een 25e pick, daar ik heb je niet de het niet hoogste verwachtingen van, nee, van. Nee, nee, nee. top in daarentegen, ja, als je kijkt, je zegt dat Julius Randle. Je moet alleen maar kijken naar zijn contractsituatie om te weten dat jaar, ze bij New York niet echt in hem geloofden. Ja. Dus dit jaar is het twintig, nog net geen 20 miljoen. Volgend jaar heeft hij maar
2: 4 miljoen gegarandeerd. Die die 63 miljoen op drie jaar kreeg. Als ik mijn
0: het is maar 4 ja. miljoen gegarandeerd ja. voor volgend jaar. Omdat ze zeiden: van ja, kijk, we weten niet wat, wat jij gaat brengen. Er was zo weinig vertrouwen in wat Julius Randle kon brengen voor de Nix. Dat hij voor volgend jaar maar een garantie
2: heeft op maar, 4 miljoen. Wat en, dat niks is voor een NBA-speler. Ah, ja, en, en dat is zo het, het, het sprookjesachtige dan. Hè? Als je dat woord wilt gebruiken voor wat de niks nu doen. Je het feit dat alle spelers boven uh, zichzelf uitstijgen. Like Noël en Quickly. Je mm -hmm. Derrick Rose, die fenomenaal goed bezig is op de bench. Sixth man of the year. Misschien daar dan toch wel naar Derrick Roos kijken, als we dan toch prijzen om te telen. 21 en, de, de, de niks zijn 21 en 9 sinds Derrick Rose er is. Ja, maar ja. En ik herinner me dat ik nog een WhatsApp heb gekregen van één iemand die zei dat Derrick Roos treden echt heel dom was. En dat dat niet goed was voor de ontwikkeling van de, de rookies. En ik kon niet zeggen wie dat was. Ah, oh, wel, Dennis dat was. ik dat zei, come on man, die rose altijd aan een werk voor je. Maar je moet ook denken, mijn redenering.
0: Ik, ik zie Thibodeau bij een ploeg. En ik zie Thibodeau opnieuw, Taj Gibson. Die op, als een meer en, op, ja, op, en opnieuw Derrick Rose, oké. Okay. Maar je moet kijken naar de afgelopen jaren van ja, Drew ja, ja. Rose. Ja. En dan, één, heb je zijn fysieke paraatheid. Ja. En ja, heeft die 50-point game gehad bij Minnesota, Minnesota. Maar het is dat hij bij Minnesota alles kapot speelde. En ik vroeg me echt af, welke rol gaat die bij de Knicks vervullen. En ik had vooral ook de gedachte, Thibodeau kennende, die gaat 35 minuten per match spelen. Want ja, we zien ja. het bij Barrett en bij Randall, hij speelt die kapot. Hè? Ja, ja, ja. Hij sp moet die, ik vind dat hij niet te veel speelt eigenlijk. Dat, is, dat kan gevaarlijk zijn. Bij RJ vind niet het geval. Bij Julius misschien wel. Maar we afspelen. weten gewoon dat het gevaarlijk kan zijn. Ja. Hebben we gezien in het verleden bij, onder Thibodeau. En dan dacht ik, Derek Rose daarbij, wat, wat gaat dat betekenen voor andere mannen? En ja, je hebt er sommigen die inderdaad niet meer aan bod komen. Ja. Zoals Frankie Smokes, die ja. Likina, ja, ja. die zijn New York niks carrière is gedaan. Ja. Denk je dat dat heel duidelijk is? Zelfs jij als eeuwig
2: Frank, Nili, ik ja. kan dat wel dat hij dat moet toegeven. Ja, ik, 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 ik vrees daar nu wel een beetje voor. Ja, ik kan eerlijk zijn. Ah, wel dat hij wel wat momenten heeft gehad dit seizoen. Maar je weet ook hoe dat tips werkt. Hè? Een beperkt aantal mensen die hij continu laat afwisselen. En Lilikin, zit daar nu voor een stuk niet bij. Dus, dus, dus ik volg dat wel voor een stuk. Maar, maar ik, ik had het niet gedacht. Inderdaad, ik moet het
0: toegeven. Ja. Derek Rose, ik had niet gedacht dat zijn impact zo positief zou zijn. Want, ja. en dat is toch belangrijk
2: hij doet het zelf goed... Maar de impact hij die hebt heeft, de, de, de rest ploeg, van de ploeg, de ploeg heeft beter, En je ziet ook gewoon dat die rookies, die, die, die drinken ervan, ja. van quickly en, en, en iedereen er rond gewoon, en, en dan, los van iedereen die buiten zichzelf uh, uitstijgt, het seizoen van Julius Randle is gewoon fenomenaal. Daar had niemand, maar dan ook niemand van, 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 van durven dromen. Dus je hebt dat allemaal speelde zich boven zich uitsteken. En wat zijn de cijfers? Defensive? Hoe hoe zijn er niks nu al dan doen? Beste defense van de NBA. Wat waren wij vorig jaar in het verhaal geleden? Absoluut offensive. Ik weet nog in het begin van het seizoen dat iedereen tegen mij zei Ja, maar iemand, je hebt gewoon geluk dat die andere ploegen veel te weinig drie zijn aan het binnenknallen. Dat is niet waar, hè? dat ja, is nog dat, altijd... Dat, dat, maar maar de Tibber heeft het zelf ook al toegegeven. Ja, in het begin lieten we te veel drie punters toe en toen waren ze inderdaad aan het missen. Maar ze hebben dat weer aangepast. En erop ingegrepen, een en, offensive, wijst, vierden, of, bon, die, die, qua, qua, qua statistieken als ploeg, Ziet daar gewoon de hand in van een heel goede coaching. Maar ook van een heel goede coaching staff En dat wordt ook voor een stuk vergeten. De, de beste trades die ze in het offseason hebben gemaakt, gaan nu over spelers, maar wel de hele technische staf. Mm. En de coachingstaf die ze hebben versterkt. En daarin zie je ook gewoon al voor een stuk de vista van een Leon Rose en een World Wide West. Investeer eerst in een heel goede omkadering en daarna de spelers. En het is gewoon echt super nice dat je al in dat eerste seizoen met dan beperkte, uh, beperkte spelers zal ik maar zeggen... toch al die winning season hebt gehad. Ja, Op de klopt.
0: toekomst gaan we het zo meteen hebben, want daar ja. heb ik nog wel ergens mijn twijfels over. Maar één ding over Derrick Rose toch. Um, ik hoorde Kevin O'Connor uh, en, um, en Verno dat zeggen in hun, in hun The Mismatch-podcast van The Ringer. En zeiden ook van, als we, niet zouden weten, als we niks zouden weten van het verleden van Derrick Rose, we weten niks van die blessures, we weten niet de spelen die hij vroeger geweest is. En je zou hem nu zien spelen, dan denk je toch gewoon... Goeie basketter. Heel simpel. Ja, wij, want wij, in ons achterop, tenminste bij mij is dat zo... Als ik Derrick Rose zie, ik denk altijd aan D-Rose bij Chicago. Tuurlijk. Ik denk aan D-Rose de zijn best. Ja, ja. Ja, ja. Jongste MVP ooit. Je blijft die link ja. ergens nog altijd leggen. Maar als je, dat niet, als je dat even zou proberen aan de kant te schuiven, dit jaar, ja, dan kan je dat niet... Je moet dat doen. En ik spreek nu mezelf tegen, want ik heb constant andere dingen gezegd dat ik niet begreep waarom de Knicks die trade deden. Ik vond het made no sense. En ik snap nog altijd waarom ik dat toen zei. Maar ik besef nu ook dat hij compleet verkeerd was. Nee. Compleet. Kijk, eigen het fouten kunnen dus. toegeven. Het siertje, het siertje. <laughs> maar nee, dat is We wel een simpel sportjournalist. De <laughs> waarheid die pacht <laughs> heb ik ook niet, hoor.
2: <laughs> uh, none, of, none of us do. Luckily. Maar, maar het ding is gewoon dat... Um, uh, je hebt wel gelijk. Uh, D. Rose is ook een van de meest tragische verhalen in de NBA. Toen hij met Chicago was, de jongens, MVP. The sky was the limit. Hij ging de league veranderen. Het um, was ballet in basketballen. Wat hij deed drinkt de toe. Hoe hard heb bij er allemaal van genoten? En dan één blessure, tweede seizoen weer een nieuwe blessure. Nog één, uh, nog Ja, een, nog een. ja voilà. Ja. Afgeserveerd worden door Chicago. En dan een beetje ja, Minnesota. Viel daar nog wat mee. Detroit heb ik hem zelfs niet meer gevolgd. Eh, ik weet niet wat hem daar wees heeft blij, gedaan. Wees blij. Uh, ja, voilà, <laughs> ja. Maar nu heb ik wel voor het eerst het gevoel van. Ja, het klopte ook allemaal gewoon terug voor hem of zo. Hij is teruggerenigd. Uh, en Thibodeau, hè. Ja. Thibodeau, als je kijkt. Ik heb een zotte statistiek daarover
0: gezien. Um, in zijn carrière. Onder Thibodeau, zijn plus-minus is plus 1125 onder tips onder andere alle coaches min 698. Hm. Oké okay, heeft veel meer onder Tibero gespeeld en heeft succesvolle jaren daar gehad. Ja, ja. Maar het zegt wel heel veel natuurlijk ook over ja de band die de, de band Broe die daar heeft, is en ook het vertrouwen dat hij daardoor krijgt en wat je zegt je hebt het aangehaald die coachingstaff dat is de belangrijkste transfer die er niks misschien gedaan hebben en wat ik niet had gedacht van Tiburro is dat hij zo flexibel zou zijn. Yeah. Want Tiburro, die we van vroeger bij Minnesota en Chicago kenden, was redelijk had oogkleppen op. Yeah. En dat is veranderd, heb ik het gevoel. Hij durft zich meer aanpassen. Een beetje wat, wat, wat coach
2: Bud ook doet bij Milwaukee, die ook meer dingen probeert. Tiburro is niet meer Tiburro van vroeger. Ja, ik denk net dat ook een van de dingen die is dat dit jaar is gebeurd. Uh, bij Minnesota was ze hem insportief sportief directeur en coach. Ja, dat is altijd en, slecht. En, en ze hebben <laughs> ja. op allerlei struggles gebotst. En die heeft daar gewoon een verkeerde inschatting gemaakt. Punt. Hè. Eén losing season, één winning season. Oké, okay, tot daar dan toe. Maar um, en de, 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 de tussentijdse periode die hij heeft genomen om bij allerlei andere ploegen te gaan zien hoe dat mm -hmm. went. Ja, Hij is graag gezien in de league. Hè. Dus hij kon bij alle ploegen gaan kijken. Hoe pak jullie dat aan? Bijleren. Student of the game. Daar is iedereen het over eens. Die ademt, slaapt, eet, drinkt, basketbal. Uh, Niks anders. Ah, wel, die, ja, ja. Uh, die, die heeft bijna niks anders. Het, eh, passioneel, eh, uh, op een kantje. Maar basketbal uh, is die zijn lief. Ja, uh, wel, voilà. Het uh, poor family dat hij heeft. Maar, maar, <laughs> uh, maar dat hij dan, dat dan hey, nu ook daarmee is gegroeid, wat ook iedereen zegt. Ja, dat is gewoon ook super supergraaf om te kijken. Die is ook goed omringd. Mm -hmm. Ik herhaal het. Leon Rose, World Wide West. Die voelt ook dat hij met experten of, of toch met toppertjes omringt. En, en die spelers. En, en wie moet zich niet ook? meer? Uh,
0: Dolan, hè. Dolan. Want blijkbaar, want ik heb uh, vorige week nog een interview van Tips gezien op ESPN. Uh, en nou, waarin dat was, heel lovend, zei... ja, was heel ja, lovend ja, om... Dolan Alles wat we vragen aan Dolan
2: krijgen we ja. Het is ooit anders geweest ja. hè? Maar ook omdat Dolan volgens mij nu wel heeft, Dat als het nu niet lukt Dat het echt wel aan hem ligt hè? <laughs> Met Leon Rose, met World Wide ja. West, met een Tom Thibodeau het enige wat je niet hebt, waren de spelers. En die zorgen ervoor dat je toch nog een winning season hebt dit seizoen. Dus ja, it has to be you, hè. En gezien nu heel veel fans lachen met het feit dat hij nu zijn eigen bezig met de New York Rangers. De andere ploeg waar het hem eigenaar van is, omdat die keer het ontstukken zijn. Dus uh, luckily, it's not the Knicks anymore. Maar je
1: bij ijshockey. Het
2: is Goed zo. Ja, zo. Ja, so, <lacht> laat laat er niks meer doen. Maar, maar ook daar zijn we er nog niet. Hè. Ik bedoel, de, de, de brokken die er zijn gemaakt met Oakley, met Spike Lee, ook dat zou eigenlijk allemaal nog moeten opgelost worden. En dan zijn de Knicks echt helemaal terug, hè. Maar, maar, ja, helemaal uh, terug. Ze moeten er ook nog altijd... Um, ja, nee, dat, dat is één. Of jij zegt die halen. I don't know. Het gaat er nog aan in. We hebben nu zeker de Plains. maar oh, de, de Plains daar mogen nu toch wel zeker. Ja, maar, maar ja. Ik zou het doen, ook wel zien. Uh, Als je kijkt, Eastern Conference. Ze staan ze stand, vierde. Op dit moment staan ze vierde. Zeven, 37
0: en 29. Eén ja. match voor op Atlanta. Twee ja. matchen voor op Boston ja. en Miami. En Phoenix, leek. Vijf matchen voor op de Hornets. Ja, ja. Ik weet het. Ik weet het. Maar, in de Eastern Conference. Ja, ja. Dat zou moeten... Het kan zijn dat ze in de Plains vallen. Kan absoluut nog.
2: Ik denk um, dat de kans heel klein is, hè? maar ik ben wel als New York Knicks fan gehard in het mijn eigen voorbereiden op Maar <laughs> het schema,
0: ze moeten nog naar Phoenix, naar de Clippers, naar de Lakers, de Lakers. en dan
2: nog thuis tegen de Spurs, Hornets en Celtics. Ja.
0: Dus de eerste drie niet gemakkelijk, nee. sans Clippers, Lakers, allemaal op verplaatsing. Spurs, Hornets, mag geen probleem zijn. Celtics, je, je weet met de Celtics dit, dit jaar nooit wat je gaat krijgen. Want ja, ja. Die, zijn zo, die blazen Isomere zo warm en koud. Heel raar. De meest wisselvallige ploeg van de NBA. Het is ja. heel bizar De coaching daar...
2: mojo is daar ook wel een beetje weg. Mm -hmm. Ja, heel ja, raar ja. wat
0: daar aan het gebeuren is. Ja, maar, maar, te ja. mm. maar als de niks effectief vierde worden... En die komen uit tegen Atlanta op de vijfde plaats. Dat is de matchup waar je van moet dromen als niks van. Ja, het is no. alles mogelijk. Dan laat je de baby. het Steven
2: en je smits. Die gaat erover, <laughs> jongen. Die gaat erover. Anything is possible. Anything is Brooklyn, Brooklyn what? what? Brooklyn One. Brooklyn <laughs> <what>? One. <Brooklyn laughs> <What? what? laughs> nee, maar Steven A is zo... Hij, hij is een gimmick van zichzelf en hij oh, uh, pompt ook my. op. Uh, maar het is wel heerlijk, omdat uh, de arrogantie van een nick fan <laughs> begint nu al een beetje terug te borrelen na het eerste winning season. Nou, ik weet niet wat. Ja, de niks-fans uh, moeten ook... Even, moeten ook uh, de op één vlak wel heel kalm zijn:
0: Brooklyn is beter. Hè? Ja, ja, maar Allee, dat, met alle respect, zelfs zonder James Harden
2: win je geen serie tegen Brooklyn. Dat ontkent niemand. Maar, pas ik op, dat pas Stevené, op. maar ik denk dat Steven A. Uh, wel gelijk heeft als ze hem zegt: als de Nix tweede ronde halen en liggen eruit, terwijl hij Brooklyn de finale speelt en verliest, hebben de Nix nog altijd een maar, beter seizoen gemaakt dan Brooklyn. Als de, de Nix
0: eruit gaan in play-in-tournament, zelfs dan is hun succes nog. De ja, nee, playoffs play moet nu wel echt gehaald ja, worden. Ja, nee, maar zelfs dan is het seizoen nog meer succesvol dan wanneer de nets eruit gaan in de conference finals, bijvoorbeeld. Ja, ja. en dat is het Om team, die mannen ja, hebben Durant, Kyrie en James Harden. En alleen Griffin, daardoor al. En Andre Jordan. Ja, Blake Griffin is niet meer Blake Griffin, hij <laughs> ja, is aan het leven. Jordan is ook. Yeah.
2: Maar het, het ding is wel, uh, wat, wat wel klopt denk ik, is dat in New York zelf, je merkt gewoon aan alles wat je, wat je leest, hoort, dat je daar wat volgt. Iedereen is blij voor de New York Knicks. Terwijl de Brooklyn Nets volgens mij. Maar nobody cares about the Brooklyn wij, Nets. Van, buiten New York vindt iedereen dat wel graaf. Oh, dat is een exact. super team, maar gewoon niet doen, basketbalgewijs, zot. Maar in New York zelf, everybody is happy for the Knicks. Maar dat is zoals in L.A.? In L.A., nobody
0: cares about the Clippers. Lakerstown. New York zal altijd een Town blijven. En dat is waarom het zo onnozel was wat Kevin Durant vorig jaar gezegd heeft, van, of, of anderhalf jaar geleden gezegd heeft, ja, de so uh, cool. Knicks are not the cool thing right now. De ja. Knicks zullen altijd het coole blijven in New York. Langs de andere kant. Het is inderdaad zo, die zijn al zo lang irrelevant geweest, dat ik wel snapte waar het vandaan kwam ja, he. bij, bij KD. Maar als het erop aankomt bij de echte New Yorkers,
2: dan zal het altijd een niks blijven. Omdat of... die ook zo door hun ouders opgevoed worden. Ja. Zijn er niks. Maar jij vroeg ooit eens, in uh, een de keer dat ik hier was, toen het, het allemaal nog droevig was, uh, <lacht> waarom de New York niks En ik zei toen tegen nu om evenveel redenen is, als het daar lukt, is het tien keer zo zoeter want uh -huh. it's, it's the, the mecca of basketball it's, it's the capital of basketball en voel het nu gewoon, we hebben een winning season zelfs niet zo spectaculair nee. we hebben een reeks schat van negen binnen de matchen en iedereen is erover bezig, LeBron de NBA is just the better league, maar New York is ja, in de iedereen voelt dat ook gewoon there, there's something maar, different in there
0: ik snapte dat wel, ik moest ja. die vraag gewoon stellen ja, ik ik nog mijn, mijn pa was een niks supporter dus ik, ik, snap de, ik snap de affiniteit en ik snap de, de aantrekking daarvan ja. ik begrijp het helemaal en ja, Madison Square Garden speelt er natuurlijk ook een rol ja, ja, ja. bij. Dat, dat hoort daar ook bij. Hè? MSG. Uh, ja, maar ja. De, allee,
2: Brooklyn Ward, ik snap het, het is goed, maar Brooklyn is nog ja, altijd wel tuurlijk, beter. Ja, natuurlijk, natuurlijk. <laughs> Absoluut. En, 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 en trouwens ook de laatste match tegen Denver, laten we eerlijk zijn. Uh, ik heb daar de eerste twee quarters gevolgd. Dat ja, en Ram, 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 Ram dat is Breakfast. Uh, 24-12, Jokic was echt de New York Knicks alleen aan het oprollen. En die deed whatever dat hij wou uh, in de paint. Dat was echt niet normaal. Uh, en je merkt ook gewoon, en dat is ook logisch, voor zo'n ploeg die, 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 die veel zelfvertrouwen heeft, maar ook nog zoveel moet groeien. En op dit moment, alles behalve compleet is, je hebt daar echt nog een paar versterkingen nodig, en zeker nog een sterspeler erbij, ja, dat hij ook nog wel heel harde kletsen gaan krijgen. En dat mm -hmm. er een paar ploegen zijn, die op dit moment vele stappen verder staan. Maar dat is oké. Okay. En
0: dat is, dat is waarom ik altijd heb gezegd, dat ik vond dat ze moesten tanken. Enkel en alleen, mijn gedachte daarachter was... De draftklasse die er nu aankomt, als je eenmaal die top vijf picks kan krijgen... Van een Kate Cunningham, van een Evan Mobley... Of een Jalen Suggs, of een, een Jalen Green, Kominga... Je hebt zoveel je hebt interessante namen die er aankomen. Dat was kwaliteit die ze in mijn ogen konden gebruiken. Jij, je gaat er altijd aan, je gaat toch niet bewust verliezen? En als speler natuurlijk niet. En dat is wel wat er nu inderdaad is. Nu heb je die mentaliteit is veranderd. Nu ga je daar om. Ja, de winnaarsmentaliteit is daarin gekropen. Um, en er zijn heel wat ploegen... kijk naar Sacramento in de jaren waar dat het verliezen ook voor een verliezersmentaliteit heeft gezorgd. En ik denk dat die twee dingen niet moeten samengaan, maar het is wel goed dat ook nu die winnaarsmentaliteit erin heeft gekregen. Als stel ik me wel de vraag: wat gaat dit betekenen voor de, voor de toekomst? Ik denk al verder na dan na
2: ja, dit seizoen. Eén, ik kies voor dit soort seizoen boven uh, tankje. Any day of the year. Ja, maar, niet, maar niet vijf jaar op rij. Nee. nee, dat is waar. de afgelopen vier seizoen. Of dat we waren, of eh, niet, we waren aan het tanken. Hè. Dat was niet bewust, dus, dus ik ben gewoon blij dat we nu dit hebben. Uh, maar, maar twee, <coughs> the future looks bright. Hè. Mm -hmm. We hebben hoeveel? 60 miljoen uh, salary cap als New York Knicks. De hoogste van de hele NBA. We hebben een paar first-round picks die er zitten aan te komen waar we mee kunnen traden. We kunnen wel tenen en ander doen. Hè. And why not look at the only player... I'm thinking about Damien Lillard. <laughs> <laughs> Waarom niet?
0: Omdat die mensen heeft gezegd dat hij bij Portland wil blijven. Dat zou zo zuur
2: zijn. <laughs> ik weet het. Die 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 dat niet hey, Lillard is de enige speler waarvan ik overweeg nog altijd om een uh, jersey te kopen. Niet van de New York Knicks. Maar oh, die van Portland zijn oh. ook cool. Ja, die, die zijn shirts. wel graven. Ja. Vooral die witte dan. Hè. vind ik zo ja. die, uh, Ik vind dat echt cool. Maar ik bedoel, los van Damian Lillard. Uh, uh, ik hoop voor hem trouwens dat hij echt iets met Portland kan doen. En ik vind dat hij op dit moment. Ik vind dat jammer om te zien. Hè. Vorig jaar in de bubbel vond ik die fenomenaal om te zien. En dit jaar is het wat moeilijker en wat meer struggle. Maar ze, uh, ze,
0: ze hebben blessures gehad, maar nu ze fit zijn, is het nog altijd heel moeilijk.
2: Ja, het komt er niet uit. Het mm -hmm. zit er wel in, maar het komt er niet uit. Maar allee, dus we hebben, er is heel veel salary cap dat je kunt gaan gebruiken om topspelers aan te trekken. Er zijn wel amper interessante free agents. True, true. Maar wacht dan nog. Je, je, je hoeft nu niet zot te doen. Hè. En ik denk ook niet dat ze nu domme dingen gaan doen <laughs> met Leon Rose en World Wide West. Durf dus, je dat met vertrouwen zeggen? Nu wel. Na het off-season <laughs> off van vorig seizoen wel. En ik denk dat er nu ook meer interessante spelers naar New York willen komen. Na nou dit seizoen. Oké. Okay. Waarom? Waarom? Want jij, jij hebt er geen vertrouwen in. Ik ben gewoon sceptisch. Ik ben gewoon realistisch ook ergens. Maar wie zou, zou, wel, welke dom scenario's zouden ze doen? Wie gaat... Ik hoop dat ze Bradley Beal niet halen, eigenlijk. Mm -hmm. Ik weet dat Bradley Beal wordt genoemd als een... Dat zou ook niet de slechtste keuze zijn, maar het zou voor mij niet de grote mm -hmm. gamechanger zijn of zo.
0: Ik denk ook niet dat dat de speler is die ze daar nodig hebben.
2: Nee, ik denk ook niet. Ik, het
0: is kijken naar de toekomst. En ik vraag me ook af wat ze met Randall gaan doen. Dat ja, is niet een belangrijk... Randall die dat, trouwens... Als die geen Most Improved
2: wordt dit jaar, weet ik het ook. Ja, nee, sorry, maar dat is voor mijn uitgemaakte zaak. De Knicks ja, de moeten twee, er zijn twee
0: awards die de Knicks moeten krijgen dit jaar. Most Improved en Coach of the Year. Dit is Coach of the Year. Je kan daar nog, Monty Williams van Phoenix, ja, Phoenix. is daar ja. ook nog echt wel kans hebben wat hij daar gedaan heeft. Maar de Phoenix, the the Phoenix Suns hebben Booker en Chris Paul. De Knicks hebben Julius Randle en RJ Barrett dan is Tibberow coach of the year voor mij.
2: Wat hij daarmee gedaan heeft, dat is heel simpel. Heel even over de Suns. Shout-out naar Chris Paul. <laughs> en de carrière, zo gezegd, Wat hij is om fenomenaal. En we hadden het vaak over ploegen die tanken. losersmentaliteit. De Phoenix Suns hadden de afgelopen jaren een
0: losersmentaliteit. Zo zie je maar hoe het halen van één cruciale speler, of één speler een mentaliteit van een ploeg compleet kan veranderen. Want dit is een ploeg nu met een winnaarsmentaliteit.
2: Ja, maar ik denk, uh, wat dit seizoen is voor de niks. Namelijk dat er terug zo'n cultuur is en waar mensen zo optimistisch naar de toekomst kijken, was de bubbel vorig jaar voor Phoenix. Ja. Ze zijn er ongeslagen En werd. nu ook.
1: hebben gemerkt ge dat hij ook op sociale media terug maar toen was community Chris, aan ja, te Maar toen was Chris ja.
0: Paul er wel nog niet bij. Hè. En dat maakt wel het verschil voor die ploegen. Chris Paul was er in de bubbel, zat hij bij OKC.
2: Ja, maar, maar ze hebben en toen wel bewezen wel... dat ze zotte dingen konden doen. En ja, net, het waren ze maar zelf acht en, maar, Ja, oké, okay, maar ja, toch voor een ploeg als Phoenix Suns, die ervoor echt wel pff, de laughingstock was of de NBA. Eh? Ja. Um, waar hij speelde, ze letterlijk zeiden, I don't want to be here anymore. Uh, Doe iets met mij, eh? laat <laughs> mij gaan. Eh? Um... Maar dat is het beste, het grappigste eigenlijk. Je hebt twee clubs met de slechtste eigenaars. Je hebt
0: Sarver bij de Suns en je hebt Dolan bij de Knicks. En dat zijn de twee ploegen die eigenlijk positief ja, ja. verrassen, die goede ja. dingen laten zien. En waar James Jones bij Phoenix goede dingen doet, waar World Wide West onder andere goede dingen doet en Perry goede dingen doen bij de Knicks. Uh, bij de Knicks. Ja. En waar het lijkt, want er wordt niet over geschreven, het is heel stil rond die twee eigenaars, dan lijkt het alsof die hun handen daar even van, van af hebben gehouden. Anders komen daar verhalen naar buiten. Dat ik... Als er één ding is wat we weten over de NBA, is dat er dan verhalen ja, naar buiten ja. komen.
2: Ik denk niet aan Leon Rose en World Wide West het soort mensen zijn die zeggen van oké, okay, ik kom wel, maar jij mag mij overrollen. World Wild West, die ging niet komen, hè? dat hij er toch nog iets uit snapt. Ja. Uh, iedereen zei van: oh ja, maar die heeft een goed bent met Leon Rose, maar die gaat dat toch niet doen? Die gaat toch niet zijn eigen positie in de NBA, uh, waar dat hem dan gewaardeerd is door Jan en Alman over ploegen heen, toch niet op het spel zetten? Als je dat wel doet, en dan staat er wel iets tegenover, denk ik. En ik denk dat Dolan daar ook wel beseft. En voor mij trouwens, um, uh, om even een sprong terug te maken naar de, de, de roster, uh, nog interessanter dan wie dat er naar de niks zou komen en hoe dat ze omgaan met hun draftpicks, is wat gaat Julius Wendel volgend jaar doen? Ja, gaat hij bevestigen of niet? Maar, gaat nee, hij oh, deze lijn blijven aanhouden en nog verbeteren? En ga, wat ik denk dat mogelijk is? Of gaat hij terugvallen? Volgend ja, seizoen, terugvallen, ja, okay, volgend dat,
0: seizoen ja. wat was het? Um, dus, voorlopig is maar vier van de bijna twintig miljoen voor volgend jaar gegarandeerd. Kunnen ze in orde brengen. Um, zegt wel alles over de verwachtingen die er voor hem waren natuurlijk ook. Um, als ze hem zouden laten bijtekenen, kunnen ze zijn salaris met maximum 20% laten stijgen onder de salary cap regels. Dat betekent dat hij maximaal, wat is het, uh, 140 miljoen kan krijgen voor vijf jaar. Mm. Niet slecht. Dat is mooi, hè? Aardig. Maar, ja. maar als hij in 2022 free agent zou worden, na nou, bijvoorbeeld opnieuw een geweldig seizoen volgend jaar, dan kan hij bij een andere ploeg 100 miljoen meer verdienen. 100 ja. miljoen. Hij heeft
2: zelf gezegd, ik ben graag in New York. Maar 100 miljoen is gigantisch veel. Mijn... Er zijn twee dingen gebeuren, Dennis. Ofwel wordt hij getraged dit off-season al een supergoed seizoen voor heel goede assets. Ofwel krijgt hij een contractverlenging. Dat zijn de enige twee opties. Hè. Je gaat hij niet in de free agency laten gaan. Ah ja, ofwel, ofwel brengt... Ik, ik,
0: ik zou dat ook denken, maar ik heb al vreemdere dingen gezien van, van, van general managers... <laughs>
2: Ja. Ik heb wel vreemdere keuzes Ik denk, keuzes nee, mijn gezien. inschatting is dat dit uh, tussenseizoen... Zullen ofwel zien dat Julius Randle wordt getraaid voor andere assets... Om een andere ploegen die heel graag willen. Ofwel dat is zijn contract wordt opengebroken. En dat weet ik eigenlijk niet wat je moet maar doen gaat met... hij dat, Maar gaat
0: hij dat willen? Gaat hij dat willen tekenen als hij beseft van... Ik kan als free agent 100 miljoen meer
2: krijg je ergens anders. Als klopt wat hij zegt over Tibido, want je hebt het over Derek ja. Rose, dat hij zei van de band die ik heb met tapes, is even een reden dat ik hier wil zijn. Taj Gibson zegt daar ook. Ik hoort dat van veel startende spelers. En Randall zegt dat ook. Julius Randall gaat in overdrive daarop. He. I would go to war for him. En ja. um, ja, ja. uh, hij ook voor mij. En, en, en er zit dan een soort van loyaliteit, um, die ik denk, die wel oprecht is. Ja, absoluut. Um, en die gast ook, wat mooi daaraan is, je ziet aan
0: Randall... Je ziet dat hij harder werkt dan hij ooit gedaan heeft. En uh, ik, ik had een mooi verhaal gelezen. Um, Kobe Bryant die ging altijd als hij naar een andere stad ging om te, gaan, om te gaan spelen. Het eerste wat hij deed als hij landde in een andere stad of daar aankwam, was een, een lege gym zoeken ergens, al was het een high school gym, om daar alleen te trainen. Ja. Gewoon wat, wat te shotten. Uh, het was, nee, het is Kobe. Dat is niet gewoon wat shotten. Ja. <laughs> dat, is, <laughs> dat is all out gaan. Yeah. Maar sindsdien heeft geen enkele andere NBA-speler dat blijkbaar gedaan. Blijkbaar. En Julius Randle is nu... Volgens de berichten, de eerste speler die dat effectief overal doet, in Detroit was het onder andere ook zo, ja. waar hij aankomt en waar hij per se zegt, ik moet ergens een zaal hebben om nu te gaan spelen. Al is het om drie uur s'nachts dat ze aankomen, Randall moet nog gaan trainen. En blijkbaar zijn er heel wat niks spelers die met hem meegaan. Dat meer is, en meer en de meer. Laat, de, laatste ja. cool, de, hè? Ja, de
2: laatste is het zotste van allemaal. Want je las dan een verhaal van in Detroit, hè, dat hem dan, uh, ze landen daar en hij ging naar een gym en hij was in een high school of een, uh, een, uh, ja, een high school denk ik, die dat dan voor hem hadden opengedaan. En die gasten, uit, uh, Straf de laatste dat er was, was... Kobe Bryant. Mm. En voor hem is het dan heel emotioneel, want hij heeft met Kobe gespeeld en, 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 en weet ik wel. Ja. Maar het feit dat dat impact heeft op zijn teamgenoten, dat die meegaan, toont aan dat daar ook gewoon een soort van ja we want to put in the work, en, en, en we voelen elkaar aan, en dat hij ook een soort van leiderschapsrol opneemt, ja. los van zijn zotte cijfers. En hij, ja, dat telt ook wel voor wat. Wilt hij ergens anders naartoe gaan waar hem niet per se de leiderschapsrol heeft, uh, waar het er niet zo rond hem wordt gewerkt, waar hem niet hetzelfde vertrouwen heeft van je coach? I don't know, ik weet niet, als je zes seizoen hebt gehad in, in de middelmatigheid, na zo'n seizoen, dat je dat sommer wilt opgeven.
0: Ja, want als je Randall bekeek bij de Pelicans, ik was niet weggeblazen bij de Lakers, ik was ook niet weggeblazen, en nu is het een andere speler ook geworden. En ik vraag me af of hij dat één kan vasthouden, of hij, wat je net zei, kan bevestigen volgend seizoen of hij nog stappen verder kan zetten. En ik ben wel heel benieuwd om dat te zien hoe dat kan evolueren, eerlijk gezegd. Ik ben daar heel benieuwd naar. Ik ben
2: bang voor het luigi Peroni seizoen. Ken je luigi Peroni? Hij ja. is een spits bij Moeskroen. Hij ja, ja. is ooit topscorer geweest en hij heeft daarna geen hol meer gedaan is ook naar Anderlecht gegaan zelfs. Ja, ja oké, okay, maar het heeft er allemaal geen hol gedaan. Ik denk dat hij er ook nog bij Oekzijer heeft gespeeld in Frankrijk. Goed voor zijn carrière, maar die heeft nooit meer potten gebroken. <laughs> maar toch, dat seizoen was dat, was dat de shit. Ik wil niet dat dat gebeurt met Randle. Ik denk ook niet dat dat gebeurt met Randall. Omdat hij nu zes jaren onder de belt heeft en nu een zotseizoen heeft en daarop kan verder bouwen. En het is een trainingsbeest. Dat vooral. Ja, het is, het is ja. echt het is een trainingsbeest. Dus in dat opzicht hoop ik dat hij wel gaat bevestigen.
0: En dan heb je natuurlijk RJ Barrett. Huh? Uh, ik heb het altijd voor Barrett gehad, van zijn high school highlight clips die je dan op YouTube ziet. Want ja, wie kijkt er volledige high school matchen? Niemand in België. Sorry, maakt me niet uit nee, wat nee, je zegt. Nee, ik geloof goed, daar nee. niks van als je nee, dat goed, zegt dat je volledige nee, matchen nee. bekijkt. Maar die had iets. En left, linkshandige basketters, ik heb daar altijd een zwak voor. Nee, Automatisch. Nee. Dat, dat heeft iets extra. Nee. En Barrett, ja, een rare stijl. als je hem Hij is ook zo van die, een van die linkshandigen die er stijf uitzagen. Meestal zijn die zo vlot. En, en zijn shot zag er stijf uit. Vorig jaar, rookiejaar, kon hij niet shotten. Nee. Hij heeft er hard op gewerkt. En dit seizoen? 39,6% van achter de driepuntlijn. Whatever that 39, Minnesota 30, says. What the hell? Yeah. En ook, je ziet ook de stappen die hij verder begint te zetten en hebt over een trainingsbeest. En als er één ding is wat RJ Barrett is, dan is het een harde werker, um, is de zoon van een ex-prof. Zijn Peter is Steve Nash. Yeah. Zijn godvader is yeah. Steve Nash. Yeah. Dus die, ja, die begeleiding is er altijd wel geweest. Yeah. En ik denk dat, dat Barrett... Um, ik denk dat hij sowieso die verdere
2: stappen gaat zetten. Maar hij heeft gewoon een supergoeie kop. Dat is het ding gewoon, Je merkt dat gewoon aan alles. Die laat zijn eigen niet meeslepen. Die weet dat die is nederig. Die speelt keihard. En die is vol zelfvertrouwen. Dat is echt wel een redelijk goede cocktail. En het is zoals je zelf zegt. Uh, ik heb onlangs op de, was nu op de jump of ergens anders. Uh, een interview gezien mm. met zijn personal coach. Die ook heel wat andere spelers begeleidt. En die dan uitlegde van. Was hoe het dat Joe handig ook? Uh, dat weet ik niet wat het is aan de Name ja, is... Uh, mm. En uh, die, die zei ook van oké okay, in de offseason. Hebben dan uh, gewerkt op zijn shot. Hij is zijn armen mee naar binnen laten gaan. Hè, er continu op liggen trainen. Er zijn verschillende aspecten waar je op moet werken. Binnen twee, drie jaar gaat hij peak performance zijn. En ik geloof dat echt. Maar ondertussen, wat je al ziet, is gewoon al heel interessant en heel goed en brengt heel veel bij bij de New York Knicks. Dat gecombineerd bij een speler waar hij nu niemand over praat omdat hij gekwetst is, maar Mitchell Robinson... Ja. Ja, daar zit ook wel heel veel in, hè. Maar die was fantastisch die bezig. Was... In die ah, eerste
0: dertig matchen was die echt goed, hè. En dan is zo wel, heeft hij overgepakt. Uh, ja, zijn, als jullie geld geklopt horen, ze zijn hier buiten aan het werken, trouwens. Okay. Dus, ja, 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 dat is, uh, ja. Kijk, dat hoort er nu eenmaal bij. Ja, het, okay, het, okay, het, zijn okay. overal, het zijn overal werken. In, uh, in Zaventem zijn ze aan het werken. Ze binnen, beginnen binnenkort aan de Oosterweelverbinding. Ik, ik woon in Antwerpen. Ik is ook, permanent ook. Het altijd. gaat duren. Ze zeggen, <laughs> ze zeggen tot 2000... Ik het op een bouwwerk. Ze ja, Jokke, jij hebt opnieuw in Antwerpen. Ze zeggen tot ja. 2030. In welk jaar gaan de werken gedaan zijn? Ja, ze zijn dus ook al die tien jaar bezig over die ja. Oosterwielverbinding. Ik zeg 2040. Dat is mijn gok.
1: Zoals het Justitiepaleis in Brussel. dat ja. is ook al twintig jaar aan het verbouwen. het Museum van Schone Kunsten
2: in Antwerpen. Het beste, het beste aan het Justitiepaleis van Brussel is dat ze onlangs stellingen hebben moeten plaatsen om de stellingen die er al Just. waren te ondersteunen. Nee. Dat is, ja, dat is echt ja. next level. Dat is echt next level. Ja,
0: dat is toch erger dan in tien jaar van de niks? Ja, Dat is wat R.J. Barrett. Is er trouwens een NBA-speler die er meer stoned uitziet dan R.J. Barrett? Ja, een die is er ook en zo big ja. Brandon Ingram.
2: Brandon ja, 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 ja. Ingram is ook een hele goede. Ja, ja. En uh, ah, damn it, hoe weet hij nu weer? Michael Beasley? Ja, maar die, ja, was, die was altijd Die was ook effectief ja. altijd stond. <laughs> <laughs> Oké, okay, dat is wel waar. Een van ja, die zijn
0: draftoefeningen was blijkbaar. Die moest uh, inside moves en altijd afwerken met een dunk. En hij werkt altijd met een layup af. En dan zei van, Michael, je gaat het jammer. En hij had de antwoord, be easy. Be
2: easy. <laughs> ja. Boy. Finger roll, finger roll. Michael B. Rustig naar huis gaan ook nog bij de niks gespeeld. Ja, ja, ja. En eigenlijk niet zo'n slecht seizoen. <laughs> de, ja, ik maar echt, maar als je kijkt naar wie dat we allemaal hebben gehad de afgelopen jaren. En maar voor. continu... Dat waren allemaal restspelers en afdenkers. die dan een contractje van één of twee seizoenen hadden. en dan weer weg waren. Prigioni. Nou, ja. De oudste rookie aller tijden. Ja, ja, ja. Prigioni. ja Pablo Prigioni. Um, <laughs> de toekomst. Ja, je moet natuurlijk aan de toekomst ook denken. Oké, okay, dit seizoen. Ik moet toch even nog een shout-out naar Mitchell Robinson. Hè, want Echt waar, die is nu gekwetst. Maar hij samen met RJ en Quickly. En ja, obi toppen is een beetje moeilijk om te zeggen. Maar dan hangt dat hangt ik dat van
0: Dat wil ik niet zeggen. Als je aan de toekomst denkt dit seizoen, ik denk dat als ze de playoffs halen, is het al knap. Als ze tegen de Hawks uitkomen, de Hawks maken ze af. Ik ben daarvan overtuigd. Is Trey Young eigenlijk al terug? Ja, hè? Uh, Ja, maar Trey Young zal in de playoffs wel zijn. Ja. Maar ze zijn beter dan de Hawks, hè? Ja, ja, ja. Echt veel beter dan de Hawks, in mijn mm. ogen. De niks kunnen effectief de tweede ronde halen. Mm. Dus wat, de playoffs halen... Dat zou echt zo zot zijn. Ja, maar het is echt heel realistisch <laughs> dat ze dat doen. Maar dan denk je ook aan de toekomst. En dan denk je... Wie wil je echt bijhouden? Mitchell Robinson is in mijn ogen een van die namen die je echt kan bijhouden. Dat kan een center nemen. de Dat denk ik niet. Maar ik kan een belangrijke speler. Joel Embiid is nog maar 26 of zo. Hè? Nee. Over
2: Joel Embiid maak je mij Nicola, je Nicola nog Jokic. Fysieke... Nikola Jokic. Nikola
0: ja, Jokic. Ja. Dat is ook een center, hè. Ja, dat is wel...
2: Rudy <laughs> <Nikola> Jokic <laughs> loopt daar ook it's nog altijd rond. Nat not fair, Nikola Jokic. Echt waar, je is oh. <laughs> dus, dus, En hey, ook, als het gaat over... Uh, Toon met mensen die er meer stoont uitzien. Toon met iemand die als dat, dat hem allemaal geen hol interesseert. Maar wel keer op keer zotte dingen doen. En hij is toch Nikola Jokic? Dus zo, ja, hey, ik weet niet wat ik hier ben aan het doen. Ik zie er niet uit als een basketer, Ik zie eruit als een bouwwekker. Maar daarom, maar, maar, maar daarom vindt iedereen die ook zo sympathiek. Hè? Is Omdat hij er ook zo... Dat ja. is geniaal.
0: Het jomanfoutisme van Nikola Jokic is gigantisch. Dat is geniaal. Het is geniaal. Ja, ja. Hey, maar wie wil je bijhouden? Als je kijkt naar de toekomst... Ik heb vier namen maar opgeschreven. Waarvan ik denk... Mikey gokken? Ja.
2: RJ. Ja. Mitchell, ja. Robinson. Uh, uh, quickly. Ja. En pam, pam, pam. Dan nu moet ik even goed nadenken. Uh, uh, tja. De
0: Wilde. Ik denk als, als je nu... Ik denk als je na dit seizoen... Hè, is er één naam? Logisch. Julius, Julius, Julius Randle. Randle ja. Ja. Ik zou hem geen Supermac. Ik ga die gast geen 35 miljoen per jaar betalen. Maar als die... Kan verder zetten, wat hij nu laat zien, is ook nog maar 26. Dat komt erbij. Het is ja, ja. nog maar 26 jaar. Hè? Ja, ja. Die je echt zotte dingen doen. En we zijn allemaal heel snel op, in elke sport in het afschrijven van spelers. Jonge gasten afschrijven, we zijn er allemaal fantastisch in. Hè? Na een half jaar oh, hij is niet goed genoeg. En dan zie je, ah, oké, okay, we hadden misschien wat tijd moeten geven. Ik heb die fout zelf ook al duizend keer gemaakt. En meteen judge en dan besef van ja, eigenlijk is het toch wel te snel. Met Randall, het ja, heeft lang geduurd, het is een zevende seizoen. Maar als hij effectief nu die klik gemaakt heeft en hierop kan verder bouwen. En is er geen enkele reden waarom
2: de niks niet verder Ik met zou hem wil. Maar dat, gewoon... is, dat is voor volgend seizoen, maar dat is geen optie voor de toekomst, hè? Nee, nee, dus oh, niet ja, om okay. rond te bouwen ik ja, ja, doe okay. echt de, de toekomst om rond ja, te bouwen ja, ja. ja dan klopt het, de rest uh, ik zou er, ergens nog dieper zeggen Frank voor voor je, of je meter, kan een kan Frank Nilikina, puur defensive puur defensive je hebt zo'n Frank Ja, hè? maar hij is gewoon ook zo'n sympathieke juist, <laughs> ja, maar, uh, maar los daarvan denk ik, een Kevin Knox is echt gewoon, allez, sorry, het, het gaat niet over afschrijven maar een Kevin Knox is wel voor een stuk afgeschreven daar sorry. hadden we wel wat meer van verwacht die mate zijn al meer,
0: telefoons afgegaan hier dat is allemaal oké, Tony van den Bosch en GSM is hier Keer 10 minuten aan het stuk afgegaan. Ah, okay. Dat is allemaal niet erg. Obi Toppin is daar een vraagteken daarbij, hè? Uh, Want dat is wel het probleem. Mijn zorgen voor, dit, uh, voor dit seizoen voor de NIX waren Thibodeau en jonge gasten. Het is niet altijd de beste combinatie. Hoe hij daarmee samenwerkt. Um, heeft dat in het verleden bewezen dat dat niet zijn sterkste punt is. En Obi Toppin is daar een beetje het slachtoffer van. Obi Toppin is het slachtoffer van de vele minuten die Julius Randle moet maken. Ja. Obi Toppin is ook gewoon nog niet klaar genoeg. Vooral op één vlak. Wat is, waar staat Thibodeau voor? Goede defense. Nou, altijd. Hij, en dat doet hij dit jaar ook weer. En top, top in de wisten in college kan niet verdedigen. Of kon daar niet verdedigen. En als hij de kansen die hij krijgt dit jaar... Je ziet dat nog altijd defensief dan loopt een beetje verdwaald ja het is een kip zonder ja. kop hij is echt nee. aan het zoeken waar hij naartoe moet gaan wat hij echt moet doen die basic
2: defensive fundamentals zijn daar precies niet helemaal bij hem ja maar ik denk ook dat hij te weinig minuten heeft gehad om, om daar iets of zinnigs op te zeggen hè? want uh, hoe hard hij ook traint en ja you gotta be ready to come in the game het is altijd anders dat je erop staat zeker van een rookie Offensive bent wel eh, nou wisten we dat dan Is dat kan elf minuten per match iemand ja. elf dat is ja. wel heel weinig hoor dat is toch nee. iemand die als je daar effectief in wil investeren, in mijn ja. ogen moet je die altijd een 18, 19 minuten geven. Ja, maar je hem verboden. Je kunt niet Julius Randle een stellar season hebben en Obi-Toppen een speelminute yeah, geven. Randle
0: moet geen 37 minuten per match spelen. Hè? Nou, bij
2: mij betreft wel. Toen je naar
0: 35, zijn. speel, speel Obi-Toppen als, als small ball 5 uit. Je kan altijd dingen proberen om die 5, 6 minuten extra te geven. Maar Veel Het is, is, zo, is, niet te
2: het is zo, zo te vroeg om Obi-Toppen er iets over te zeggen, ik. Hij heeft weinig minuten gehad. Hij heeft offensief een paar heel leuke dingen laten zien. Ik bedoel, alley oops uitdelen als uh, Toppen in de buurt is. Alsof het niets is. Uh, zijn driepunten zit goed. Hè? Rebounds dat doet hem ook wel zijn ding in. Maar defensief ja, klopt het gewoon nog niet. En ik denk dat Obi Toppen gaat afhangen van volgend seizoen. Punt. Maar zo met met Kevin Knox, die er nu al twee, drie seizoenen gewoon niet uitkomt, niet, terwijl het hem nu ook coachingstaf heeft, die, waaruit hem heeft samengewerkt toen op college, die hem wel beter kennen en beter begrijpen. Ja, ik vrees gewoon niet dat dat voor hem in NBA niks is, maar gewoon dat de niks gewoon niet zijn, uh, zijn, 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 zijn omgeving zijn. Elf minuten per match voor Kevin Knox. Vier punten, 1,5 rebounds.
0: 0,5 assists per match. En wat zijn zijn shooting stats? Dat weet ik niet van buiten eigenlijk. Um, 39 procent. Van, van
2: hem actiep... wordt wel gezegd dat hij een drie punten kan knallen, maar ja, oké. Okay. Ja. Maar ja, als,
0: als, je, als je al maar elf minuten per match speelt, kan niet je er knallen. nooit in knallen. Nee. Het is wel zeggen, um, dit seizoen, Aston Rivers had het voorspeld. We're not a bad team. Ja. En ik vind het heel raar dat hij dan... All is. the uit
2: to do was Sweden. <laughs> nee, veel liefde voor Aston Rivers trouwens. die was echt een van hem eerste die heel luid die mentaliteit voor een stuk propageerde ook wel. Ook. En die was Zoals goed, goed meer, voor ja. de niks, hè? Ja, en dan ineens niet meer, hè.
0: Ja, en nu zit hij bij... Uh, Denver. De Nuggets, hij heeft ervan dat goed gezien. Ja, ja, en tegen ja. Van die je, tegen de Ik net zeggen, je zag dat, hè. Ja, ja, ja. ja.
2: Hoeveel dat
1: dan? 25
0: punten? Ja, ja, ja. With de vengeance, hè. Alles wat hij deed. Je zag ja, ja. aan die
2: lichaamstaal van... En altijd wat, naar de bank. Ja, altijd ja. naar die bank van de niks kijken. Maar hij verdient verdien het ook. Hij verdient het ook echt waar. Austin Rivers heeft soms zoal een beetje... Eh, je zet al de zoon van. Geen een beetje een moeilijke carrière in, in de NBA. Van, eh, toch niet echt... Oh, nergens een topspeler. Niet al al. Ja, voilà. En, uh -huh. Maar nu dan de kans krijgen bij Denver en die match grijpen... Ja, ik gun hem dat wel. Echt ik waar. ook. Geen ik bad ook. feelings over Aston Rivers. Nog één ding over de niks. Ik heb yes. een paar andere dingen die ik kort wil aanraken. Eén ding over de niks. Ga je toch moeten teleurstellen.
0: Zion Williamson gaat de eerste jaren niet naar New York komen. <laughs> Zion
2: en RJ gaan ooit nog samen...
0: Maar dat kan zijn. Spelen. Dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook. maten samen bij Duke gespeeld. Maar ik had een paar, paar tweets erover gezien. Onder andere Thomas Pieters, de golfer, had daarover getweet. Van, ja, ja, na ja, één interview,
2: dat is ook typisch ook. Hè. Nee, nee,
0: nee. Maar ook, hij heeft Zion ook een paar keer zien spelen in, ja. in, 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 in real life. En hij was terecht daarvan onder de indruk. Ik heb maar alleen nog maar op televisie gezien. Maar hij zei ook van, ja, in real life, die gast, dat is niet normaal. En dat hoor ik van iedereen die hem heeft ja, zien spelen, van ja. het is echt een fenomeen. Het is niet normaal. Ja, ja. En ik snap... De affiniteit, ik snap waarom je zou willen dat hij naar New York gaat. Maar kijk, na zijn rookie deal wordt hij restricted free agent. En elk bot
2: kan dat er gaat worden.
0: komen, gaan de Pelicans ook matchen. Ja,
2: tuurlijk, tuurlijk. En dat, dat is verstandig van logisch. de Pelicans. Maar dat is een beetje like AD, hè. die dan heel lang bij de Pelicans zat. En uiteindelijk ook bij de Lakers is terechtgekomen. Om wel niet veel te doen tot nu toe. Maar hij oké. de titel ze gewonnen. Ze, ze, ze hebben dit no. seizoen. Hè. Ik wou zeggen dit seizoen, sorry. jaar. wou ze juist ze zeggen. Wonen. Ja, de <laughs> titel gewonnen dit seizoen. Hè. Maar uh, van mij... Zijn mag nog een paar jaar ervaring opdoen in New Orleans. Dat is geen probleem. Incubator <laughs> laat hem alles opdoen. En daarna komt hij naar de Knicks om met RJ te spelen. is een fonkelende oogjes gezien ja. toen ik een vraag kreeg. Ja, ik bedoel, MSG is the best place to play. Allee, besides New Orleans maar weet, je, weet je wie dat, weet je ja, wie dat ook
0: right. zei? je huh? dat ook zei over Madison Square Garden, die zijn oogjes ook altijd fonkelde. Michael Jeffrey Jordan, verliefd op Madison Square Garden. Kobe Bryant, verliefd op uh, Madison Square Garden. Hoeveel matchen hebben die gespeeld in het shirt van de Knicks? Ik wil maar zeggen, ja. sommige mensen willen liever naar New York gaan en de Knicks een pak geven. Wat ik ook voorbij. begrijp.
2: Die tijd is <laughs> <laughs> um, uh. een voorbij.
0: Een ex-Knicks legende heeft uh, ook nieuws, het nieuws gehaald nog eens, afgelopen week, Carmelo Anthony. Top 10 aller tijden in scoring. Um, voorbij Elvin Hayes. Ik had nooit gedacht, nog eens mea culpa, het is vandaag een mea culpa aflevering. Um, nooit gedacht dat Carmelo Anthony effectief zich zo in die mindere rol zou schikken shot nog altijd graag. Heeft nog altijd graag zijn ISO's. Is nog altijd een speler die... Um, het is nog altijd Carmelo Anthony. Maar het is wel iemand die nu effectief vrede heeft genomen... Nu al twee jaar met die rol bij Portland. En die dat daar goed genoeg doet in mijn ogen. Ik, dat niet. Ik heb er wel respect voor dat hij dat kan. En dat hij nog altijd in de NBA zit en het aardig doet
2: weinig spelers waar ik zo blij voor ben als Carmelo Anthony, nu dat hij die, tiende, die uh, tiende plaats heeft gehaald en dat hij met Portland ook zijn draaiturig heeft gevonden. Want ik vind dat er heel veel is gezegd over Carmelo. Uh, en terecht ook. Uh, uh, maar ik denk dat als er één iets is dat je als niks van nu weet, is dat die hele omgeving toxic was. En Carmelo was daar ook mee een slachtoffer van. En heel vaak werd dat geportretteerd alsof hij de aanjager was. Ik denk wel dat hij daar ook een rol in gespeeld ja, ja, heeft. Ja, maar omdat, omdat je ook op een bepaalde man, manier wordt gebombardeerd. tot de man die het allemaal moet doen. Ja, maar ja, dat is. En de, ja, ja, en, maar je kunt het niet doen als je in een compleet toxic environment zit. en slecht omringd zijn, vooral duidelijkheid. En dan daarna is hij het slachtoffer van geworden door, door, door bij Houston te zitten. Daarna okay, geen ploeg te hebben. Ook okay, uh, okay, ja. geen ploeg te hebben. Portland heeft hij opgepikt. En sindsdien vind je dat Mello. Uh, mee een soort van. En Mello is trouwens alleen maar Carmelo Anthony ja. voor alle jonkies daar. La Mellow is gewoon La Mello. Mello is Carmelo. <laughs> dat is Let's, wel get waar. That. Let's get that clear. Clear, Dat is, eh. Mello heeft ook... Carmello
0: heeft, Zijn schoenen was ook de Mello. Ah, dus, wel, kijk, sesam. dit kan alleen maar...
2: Get in line, Lamello. Maar dat hij de mentaliteit die hem nu heeft, de, de spelvreugde die hem toont, de bijdrage die hem levert aan de Portland Trailblazers, toont gewoon aan dat hij echt gewoon een super goede is en een heel goede bijdrager. Waar iedereen die met hem speelt ook altijd heeft gezegd, trouwens. En dat ook altijd in schril contrast stond met de beelden die over hem werden. of het beeld daarvan werd neergepind. Dus, dus in die zin ben ik er gewoon super, super blij voor. Op een top professional. Hoe oud is hij nu ook al ondertussen? Uh, 35? Van 84. Ja, zoiets. Van 84. 84 is hij 37, zoals ja, mij. Ja. Dat, is, dat is echt geschifte. Die, die, die gedrag zijn eigenlijk echt op en top professioneel, maar die ja, is ook van 84, hè? Ja, maar LeBron is gewoon... <laughs> dus iedereen het over eens op dit seizoen na hoe hij zijn lichaam heeft onderhouden en wat hij deed. Nu begin ik wel te vrezen, trouwens. Na dit seizoen, dat het wel eens kan beginnen komen. Ik vond
0: die uitspraak heel straf. High ankle spain, dat is echt kut. Absoluut. Maar ik ga nooit meer 100% zijn. Eén, ja, dat, niemand had dat ook verwacht. Je, bent 7, je wordt 37 jaar, Tuurlijk ga je, nooit, uh, je bent 36, je wordt er 37 in december. Tuurlijk ga je geen 100% meer zijn. Het zou maar straf zijn als je dat nog kan op die leeftijd. Nee. Maar die ene en, enkelspring, volgens mij, dat uh, je kan gewoon herstellen. Het is niet ja. afgescheurd, die ligamenten. Van, ja. Ik vond het een vreemde uitspraak, omdat natuurlijk ga je nooit meer 100%. Je gaat nooit meer de LeBron zijn van 2013, puur fysiek gewoon, nee. omdat je ouder wordt. Maar door die ene blessure, ik, vond dat, ah, ik vind dat heel straf dat hij denkt dat hij door die ene blessure
2: nooit meer 100% ging zijn. Ja, ik vind, ik Moet ik vind, meer achter zitten. Ja, wel, hoe zit het in het kopje, hè? Mm -hmm. Dat vraagt me naar je even. Hoe veel Hoeveel kunnen verwachten van iemand die gewoon blijft gaan, naar gaan, naar gaan. Zelfs MJ had op een bepaald moment ook gewoon een kortsluiting in zijn hoofd, ook met het persoonlijk drama en alles wat gewoon, Maar je merkte ook wel gewoon uh, dat hij op een bepaald moment opzet. LeBron is al zo lang aan het presteren op het Opper, topper niveau. En wat dan helpt is dat je niet elk jaar de titel wint. Dat is gewoon
0: zo. Als je ja, Jordan, Jordan, hebt een, Jordan drie jaar op rij gewonnen, dan gestopt van ja, ik heb alles gewonnen wat, ik te winnen, wat er te winnen valt. Ik wil ook niet naar een andere ploeg gaan. Terugkomen, weer alles gewonnen. LeBron heeft dat niet gehad. Die heeft bij Miami twee titels gewonnen, maar hij heeft ook twee finals verloren. Hmm. En dan is hij op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging ergens anders. Bij Cleveland, drie finals verloren, één gewonnen. En dan ergens anders een nieuwe uitdaging gevonden. Op die manier heeft LeBron voor zichzelf nieuwe uitdagingen gevonden ja. en gecreëerd. En nu is de uitdaging tweede titel op rij winnen met mijn derde ploeg. Dat is voor hem de... Denk, mentaal is het, ik denk dat het mentaal gemakkelijker is, denk ik, om naar een uitdaging te zoeken bij een andere ploeg dan constant bij dezelfde ploeg. Als je dat bijvoorbeeld doortrekt naar het voetbal, ik denk dat het moeilijker is op dat vlak voor Lionel Messi om constant nieuwe uitdagingen te vinden binnen ja, Barcelona... Barcelona. Dan voor een Ronaldo die naar andere ploegen is gegaan om daar een nieuwe uitdaging. Ik denk te trouwens vinden. dat hij
2: bij MJ wel meeviel, aangezien dat hij gewoon verhalen verzon. <lacht> ja. Omdat, om, om, om dat dan persoonlijk <lacht> te nemen. En then I took it personally. Ja, dat is, <lacht> is zo'n psycho, die <lacht> mensen. Ja. Echt was. Maar uh, trouwens, heel opvallend in de last dance dat het enige moment waar hij in een tranen uitbarstte was. toen hij zei. Al wat ik wou is dat zij even succesvol en even hard wou winnen als mij. Ja. En dat het net ging over het feit dat hij dan echt zo die winnersmentaliteit erin wou. Dat is zijn levensvisie. Steepen. Ja, ja, ja dat, is, dat is wel duidelijk. Maar um, ik vraag me af van een gesprek dat hij heeft trouwens met Melo als owner van Charlotte en, en, en wat voor gesprekken dat, dat daar ja. zijn. Ik ben heel benieuwd. Maar, uh, en hoeveel keer zou Lamar... Ja.
0: Lamar beter is Lamar, ik, ik denk niet dat hij
2: wel... daar binnen mag. Nee, ik denk ook niet. Nee. Ik denk ook niet. Nee, maar niet. Over LeBron en Mello nog één ding wat ik super graag vind van die gasten, en dat vind ik ook wel blij mee om te zeggen, is dat uh, Carmelo is ook gegroeid qua uh, uh, stem voor een community. Voor de dingen die hij dan ja. aan doen rond bepaalde awareness en thema's. De NBA heeft er een zotte ronde gespeeld hè, voor seizoen met Black Lives Matter. Maar dat vind ik ook graaf, hoe Carmelo daar op dit moment heel veel geloofwaardigheid rond heeft. Zijn platform gebruikt. LeBron doet dat ook, dat wisten we al. En dat is ook een van de reden waarom ik zo, zo blij ben voor iemand als Carmelo snapte. Die, die heeft gewoon veel te bieden. Dus dat is graaf.
0: Maar je ziet natuurlijk heel wat reacties, zeker op sociale media. Carmelo, top 10 aller tijden in scoring. En ineens van ja... Don't tell me he's not a top 20 player of all time. Wow, wow, wow. Iedereen, hold your horses. Heeft Elvin Hayes ingehaald. Ik vraag me af hoeveel mensen weten waar Elvin Hayes zelfs gespeeld heeft. Mm. En Carmelo heeft een prachtige carrière gehad, maar het is geen top 20, misschien zelfs geen top 30 speler aller tijden. Nee. Het is gewoon de, het is gewoon even de realiteit. En moet ook, ja, als je kijkt naar het verleden, er zijn heel veel
2: goede spelers geweest in de NBA. Hè? Heel ja. veel, heel goede spelers geweest in de NBA. Ja. Maar is een beetje leuk Vince Carter. Vince Carter was ook een van op top professional hoe lang is die meegegaan. Een zotte scorder, spectaculair. is voor mij ook niet een van de beste twintig nou, aller totaal tijden. Totaal niets. dat zijn wel Maar het zijn wel gasten die heel onze generatie hebben beïnvloed. Ja. Uh, en, Begeesterd. En, ja, ja, voilà. En, en, en Carmelo is gewoon een van de vlotste en puurste scoorders die er was in de NBA. Punt. En de cijfers liegen niet. Absoluut,
0: absoluut. Ja. Uh, nog één ding. Play-in toernooi. Ben je pro of ben je tegen? Uh, pro was dat alleen maar deze seizoen niet? Hè. Waarom? Ik vind dat raar. Maar wat, je, hebt, je hebt matchen met meer inzet in april, nu mei, maar normaal gezien in april, die normaal voor de boeren zijn. Die voor, normaal waar niemand om geeft voor die matchen. Waarop ploegen hun best niet meer in doen. En nu heb je heel veel ploegen die hun best moeten blijven doen. Of ze vallen in ja. de play-in, of ze kunnen nog in de play-in geraken. Ja. Ze kunnen nog in de play-offs geraken. Je hebt toch gewoon meer matchen met
2: inzet. Ja, misschien was dat mijn eerste conservatieve reactie van, ja, gewoon eerst echt spelen, play-offs. Ja, gebaan, maar gebaan, als dan, je uh... puur kijkt voor het product basketbal, voor het product NBA-basketbal,
0: is dit toch een zegen. Je hebt meer matchen met inzet. Ik ben heel vaak vroeger in de paasvakantie naar de stage gegaan om, dat dat dan toen een moment was dat ik zelf niet moest spelen, want dat waren, was het seizoen gedaan, dat was je nog even, even vrij dan. Ja, de matchen die je daar ziet, Mooi basket is dat niet, hè? dat is ja. geen geweldig basketbal. En nu is dat beter, want die mannen moeten ergens voor spelen
2: ja, ik wil het eerst zien ik, ik, ik geloof u of ik snap de redenering erachter, maar ik wil gewoon zien wat dat geeft van die playing games, die playing
0: game vorig jaar was fantastisch hè? Portland ja, tegen dat, Memphis. Waar, dat is
2: waar en er is trouwens een rivalry nu te support like de Memphis die ook wel heerlijk is om te volgen en die kunnen
0: elkaar terug tegenkomen in ja, de playing games hè? ja, ik weet het,
2: ja, ja. Dus,
0: maar het is nu het is ook simpel, het is 7 tegen 8 één match, wie die match wint is automatisch zeker van de playoffs, dan 9 tegen 10 de winnaar daarvan speelt tegen dat de verliezer van 7 ja. tegen 8 en de winnaar ja. van
2: die match gaat door ook nooit, ja, ja. Twee, drie matchen Ja, wel. Misschien wel. Ik wil, ik wil het gewoon zien, maar het is zo... Ik heb altijd geweten, de eerste acht spelen play-offs... En ja, de conservatieve in mij zegt... Van, ja, dat was echt hoe dat in NBA was. Maar ja, misschien, misschien is er wel gelijk in. Ja. Um, Lebron, is hij hypocriet of niet? Vorig jaar nog voorstander van de ploegen die onderaan staan, Ja, dan moeten ze maar tegen
0: elkaar spelen. En nu staat hij zelf misschien in de playing games. En nu zegt hij de persoon die met dat idee is gekomen,
2: moet ontslagen worden. Ja, <laughs> dat is hypocriet, hè? punt. En ik snap, maar ik snap het ook wel. Uh, uh, ja, het is altijd makkelijk als het over anderen gaat, totdat het over u gaat. Hè? Ja, ja. Uh, dus, maar het, is, het is menselijk, maar ook hypocriet. Ja, de Mavericks waren er ook over aan het zeggen. Ja, hè? ook zo, belangrijk ze
1: uh, ja. er bijna in zaten. Mark, ja.
0: Mark Cuban heeft mee voor dat voorstel gestemd. Ja. Ja. Dus die heeft dat mee goedgekeurd. Ja. En dan zegt Luca iets. Ik snap het, de redenering. Het is eigenlijk wat heel veel mensen hier in België zeggen over de playoffs in het voetbal. Vind ik. Maar je, hebt de klassement. Gehalveerd en zo. Hm? je hebt het klassement. Ja, ja, nee, ja. Je hebt het klassement, dus waarom zijn we dat niet verdienen om de titel te winnen? Ja, Omdat het meer matchen met inzet, dat is het hele ja. punt net.
2: Ja. Het is interessanter, het is relevanter, het is spannender. Maar ik vond de bubbel in de playing games vorig seizoen zo en zo wel heel ja, magisch. Dat is raar, hè? maar ik heb er wel van genoten. Dus het als... niveau in de bubbel,
0: onders... ik denk dat we dat onderschatten. Ja. Het niveau in de bubbel is hoger dan wat ik dit seizoen al gezien heb. Ja. Ik vind het niveau niet echt fantastisch altijd dit seizoen. We hebben al leuke dingen gezien, maar het is heel wisselvallig, heel up and down... Nee. dat is er nog niet helemaal nee. um, nog één ding, laatste yes. Yes. Russell Westbrook ik heb een paar uh, vragen gekregen, onder andere van David van de Velde als ik me niet vergis, op, uh, op Twitter uh, put some respect on his name, even duidelijk maken ik heb de Wizards in de playoffs gezet in mijn preview door Russell Westbrook ik denk dat dat genoeg respect on his name is ja. want de Wizards zijn geen, geen goede ploeg en Westbrook is de laatste anderhalve maand echt goed aan het spelen pakt hij nog altijd vreselijke shots Absoluut. Maar was het 21-24? Ja. Uh, ja. een paar matches geleden? Ja. Hij pakt er nog altijd vreselijke shots. Ja, shot selectie trekt vaak nog altijd op niks. Dat is gewoon zo. Dat blijft een deel van Russell Westbrook. Maar de impact die hij op een ploeg heeft, kan enorm positief zijn. Washington gaat, misschien de, gaat waarschijnlijk de play in spelen, mogelijk de playoffs halen, eruit gaan in de eerste ronde dan, veronderstel ik. Meer dankzij de geweldige Bradley Beal. Wat Westbrook doet, is indrukwekkend. Maar ik wil daar ook wat die kanttekening bij maken. Het hele triple-double geheelte is zo overrated, dat is niet normaal. Want je kan zeggen, inderdaad, 21-24, dat is heel straf. Maar je moet ook kijken naar hoe hij veel van die rebounds pakt ook. Ja, het is gewoon vaak tijdsperring. En dat is niet om negatief te zijn, maar dat is gewoon de realiteit. En triple-doubles, dat is heel tof en het ziet er heel mooi uit. Het is indrukwekkend dat hij het voor het vierde jaar gemiddeld een triple-double heeft. Maar het feit dat hij een triple-double heeft, is gewoon overschat als iemand... 35, 9 en 8 heeft, is dat even indrukwekkend als iemand die 14, 12 en 13 heeft? Dat vind ik.
2: Ja, ik denk dat het supergoed is voor Washington en Westbrook, daar zit. Die hebben niets om naar uit te kijken. Die hebben een ster speler. Uh, die zorgt voor spektakel, Nog altijd. Die kan balen, Niemand ontkent dat. Daar gaat het ook niet over. Maar ik denk ook wel dat het momentum dat Russell Westbrook iets ging kunnen forceren. Of betekenen in de NBA. Dat dat ook gewoon definitief voorbij is. Russell Westbrook gaat niks meer winnen. Russell Westbrook gaat gewoon nog een leuke matchen kunnen voorzien. Gaat Washington ook. even naar boven kunnen trekken. Maar dat zit. En is zoekt trouwens ook geen, niet echt een toekomst perspectief voor Washington. Ja. Het is een leuke speler die de kans die hem had, of het momentum die hem had om echt door te breken naar finales, voor een stuk heeft gemist. En er is no shame in het, Net zoals zo heel veel spelers Tuurlijk. die echt supergoed zijn. Charles Barkley noem maar op. En uh, that's it, eigenlijk. Dus en, het blijft een superstar.
0: en het blijft een superstar, hè? Ja. Maar het blijft ook wel een superstar met zijn gebreken. Zoals zoveel. Ja, ja, Dat is ook absoluut. niet erg. Ja. Maar je bent nu eenmaal strenger voor de supersterren in de NBA. Dat is ook meer dan logisch, ja, ja. vind ik. En... Het feit is, bij Westbrook als je hem ziet spelen, sommige van zijn gebreken vallen gewoon extra hard op, zoals die shotselectie. Ja. Dat is iets wat gewoon extra hard opvalt. Zowel soms dat hij die, die rebounds gaat plukken boven zijn, zijn, zijn big guys. Dat valt gewoon extra op. Maar is, daar, is hij daardoor een slechte speler? Nee, behalve nee. Ik zeg het, het is een superstar. Ik denk dat hij zijn invloed op Washington... Ik dacht dat hij veel groter nog ging zijn dan, dan het geval is. Ik dacht dat, het, dat ze minder tijd nodig gingen hebben om... Meer, meer chemistry te vinden. Mm. Want het is chic wat hij daar
2: doet, nog altijd. Maar... En, en het is ook wel een speler die altijd heel erg heeft geteerd op zijn physicality. En ja. dat is ook gebonden. Hè? punt. Absoluut. Absoluut.
0: Um, Scott Brooks had wel gezegd: ja, uh, Westbrook, top 5 point guard of all time.
2: Nee, hmm. sorry. Ik snap dat hem dat moet zeggen nu, maar
0: it's is niet waar. Het is jammer. hij zei zelfs top 2. Yeah. Na, na, na Magic Johnson.
2: Oeh, er gaat iets Ja, oké, okay, bon. Ik kan ja, gewoon drie,
0: drie namen zeggen waar Westbrook al niet boven kan, sowieso hij zei het, Thomas, de Original, Zeke, ja, ja. Stephen Curry, ja. um, Bob Cousy. Ik weet het, jaren 50, 60, ja, maar Bob ja, Cousy heeft wel ja, het spelletje ja. mee veranderd. Ja, ja, ja. Uh, er zijn, en daar kunnen we nog verder gaan. Ja. Nou, je hebt Gary Payton bijvoorbeeld ook. Jason, Jason Kidd. Steve Kitt. Nash. Ja. Ja, ja. Om maar een paar pointguards te noemen. Er zijn heel ja. veel goede spelverdelers in de nee, NBA Russell geweest. Westbrook
2: is het naar. Maar uh, ergij, nog, oh, het laatste, ik heb je in de Rant gezien toen hij in een interview de vraag kreeg, van, ja. noem je vijf beste teamaten op waar je ooit mee hebt samengespeeld. En hij had die Russell Westbrook was vergeten. En dan zo, wacht, ik zit u op plaats vier. <laughs> was het bewust of onbewust? Ja, tuurlijk was dat bewust. Ik denk dat Kevin Durant gewoon maar issues heeft. Ment mentally, <laughs> mentally zitten er een paar dingen niet oké, okay, maar ça va, Dat is wil... wel duidelijk. Ja, dat is echt... Hij heeft het gelukkig niet via zijn burnerfoon gedaan. Ja. <laughs> dat of was iets... Michael Rappaport ja, in zijn oh, games. Man. <laughs> maar
0: Michael Rappaport is wel de enige mens die echt niet mag zagen over, de, over dingen. Okay, dat dat, hij dat zegt. is
2: waar, dat is waar. Maar toch. Allee, het,
0: is, het ging er ver over, hè. Maar Rapport is ook geen onbeschreven blad.
2: het? je bent topsporter, je bent de beste in de league. Je verdient echt keihard geld, je bent competen, het Je hebt een paar titels gewonnen.
0: Who gives a shit? Hey, um, tegenwoordig krijg je... Je wordt zelfs afgeslacht als je lacht met je ex-ploegmaat.
2: Geen ex-ploegmaat. Die Madrid zijn een pak aan het overdrijven. Hè? Heb je die geen keer al gezien? Ja, die zo begint daar. met die... Ja. Ja, ja, ja. Zo creepy in zijn handen te wrijven. Maar ze zijn niet flashers? Gast, als is echt niet normaal. Nu, Eden Hazard is altijd iemand geweest die... Uh, de, ja, het is dat. Als er geen altijd. iemand is waarvan je dat ja. verwacht, dan is dat Hazard. Je man. weet dat toch? Je weet dat toch? Ik bedoel, dus, maar ik denk, ik denk dat ze echt gewoon zijn aan het pushen om die weg te doen. En Mbappé aan of zoiets. Ja,
0: maar wie gaat er nu nog veel voor Hazard betalen? Gaat er niet veel voor krijgen, hè? Ze gast die twee jaar geblesseerd is geweest. Ja. Dat is... Uh, ik nog wel
2: terug naar Chelsea, maar goed. Svat, het is er geen voetbalpodcast. Nee, is het dat is heel duidelijk. <laughs> <hè. laughs> Oké, okay,
0: iemand, we gaan afronden. Bedankt dat je hier was. New York, we hear. Dat is heel duidelijk. De New York Knicks are back. De Knicks are back in town. Uh, winning season voor het eerst in acht jaar, zeven jaar was het? 2013. Ja, voor het eerst 2014. in acht jaar. Winning season. Wie had dat gedacht? New York <laughs> Knicks. Ah. Um, wij zijn er volgende week niet. Heel belangrijk. Binnen twee weken wel. Met een uitgebreide playoff-preview met Thomas van der Spiegel. Hopelijk kan die nog altijd dan. Ik heb hem al. Anderhalve week geleden vastgelegd. Ik heb hem gisteren nog gezien. Oké, okay, goed. Ja. Maar ja, mens die, die, dat is een hele drukke mens. Ja, maar hij gaat zijn best doen. Oké, okay, dat is mooi. We gaan dan uh, alle play -series voor uh, vooruitblikken. En vooral de playing games zijn dan ook al geweest. Dus we weten echt alle matchups dan. Volgende week kunnen we door omstandigheden niet. Onder andere dat die mens achter de knoppen voor een keer verlof heeft. Dat werd ook hoog tijd dat hij uh, ja. in zijn week mocht, uh, mocht gaan rusten.
1: Uh, nee, er is een twee dagen.
0: Ah, echt? Ja, ja, ik had, hem, ik had een week gevraagd. Week, maar... Ik krijg twee dagen... Ah, ah. Ik heb twee dagen gekregen. Ah, ah. Kijk, het is beter dan niks. Um, er is een kick-and-rush geweest, denk ik, deze week. Ja. Met de vaste drie. Ja. Uh, als u dat nog niet gedaan heeft, vergeet niet om je in te schrijven voor de kick-and-rush quiz. Blijkbaar loopt het heel goed met de inschrijvingen. Imaat, als je veel weet over de Premier League voetbal uh, of mate niet hebt. Niet
2: zoveel, maar wel mate. mate. Albald, er is een
0: online uh, kick-and-rush Premier League quiz om te zien dat je meer kan weten dan onze drie specialisten. right, ik zal het door dus Ze geven het door dat ze zich zeker kunnen inschrijven. En er was ook weer een uh, mid-mid natuurlijk. Deel 2 met Wesley Song. Eindelijk mocht hij van Sam eens langer dan een uur blijven. Um, <lacht> iedereen mocht het. Wesley Song moest de eerste keer na een uur weg, maar ik denk dat ze ze wel ingehaald hebben was de moeite? Ik heb het nog niet geluisterd. Uh, anderhalf uur. Oh, Sava. Ja. Maar ja, het is eigenlijk
1: al de sequel, hè, dus ja. Oh, ja,
2: kijk. Ja. Het
1: is al twee uur en een half. <laughs> okay. Is het een
2: <laughs> al eerder burger van Inhoven, of niet? Ja, ja, ja. ja, ja okay. Vorig jaar
1: al gehoord, Alright. Meer dan terecht, hè. <laughs> Natuurlijk. Meer dan, dan, dan okay. iemand, terecht. Oké, iemand, dikke merci. Tegen, je, uh, ja. Er is ook nog een 90 Minutes. Een, ah, een nieuwe, samenwerking. 90 minutes, ja. nieuwe samenwerking.
0: 90 Een nieuwe samenwerking van Friends of Sports, met Sporza, uh, met uh, Aster, die in deze stoel dan zit, met Sam uh, Kerkoffs, met uh, Steven de Voer, en met Filipios die dan praten over uh, het Belgisch voetbal. Ja. 90 Minutes. Ik heb gezien dat jullie de klok niet gebruiken daarvoor. We uh, podcast... hebben het afgekeken. Van... Nee, maar die podcast ja. heet 90 Minutes. Dat is nu ene podcast is waar je de klok voor moet gebruiken.
1: Ja. Maar wel 93 minuten Kijk, gebabbeld. Kijk, dat is wel sterk. Zonder de klok. Uh,
0: dat is wel heel... Misschien is dat nog straffer. Als je dat effectief altijd zonder de klok op 90 minuten kan houden.
1: Even blessure Oké, okay, dat is heel sterk. Alright, goed.
0: Uh, wij zijn er volgende week dus niet. De week erna wel. Met de enige echte playoff preview. Tot dan. salut.